Está gravando agora? Sim, está perfeito. Tudo bem. Então, a gente estava em Apocalipse 20, olhando para o trecho de 7 a 10. A ideia, é, no geral, aqui, é da, a ideia da derrota do dragão. A gente está analisando separadamente a derrota dos aliados de Satanás, Babilônia, as bestas e agora o dragão em si. E o que a gente viu é que Deus despachou um anjo com corrente e chave para prender Satanás e jogar ele no abismo por mil anos, simbolizando uma derrota máxima, uma derrota uh, com a intensidade de, de mil anos, vamos dizer. Um, e, mas daí, em versículo 7, depois deste tempo, o dragão... Uh, fica solto O senhor uh, abre o abismo Evidentemente Deixa ele sair E ele não mudou Ele continuou uh, fora uh, Sem ter aprendido nada Durante mil anos Porque ele uh, estava ainda Tentando seduzir as nações E a gente vê ele Conseguindo chamar As nações da terra Gog e Magog Junto com o número como a areia do mar no exército dele. Que marcharam contra os santos acampados numa planície. Parece ah, uma situação sem chance para os santos. Se você pega o exército maior que existe contra os santos simplesmente habitando em tendas no lugar plano. É impossível. Porém, Deus enviou fogo do céu para consumir as tropas do dragão. Mas a gente não tinha analisado, talvez, uh, tudo o que eu queria em termos de Gog e Magog. Uh, então, queria só mencionar Ezequiel 38 e 39, que é o pano de fundo. A ideia... De Gog é a ideia de uma nação distante, poderosa, remota, talvez misteriosa, junto com muitos aliados, que vai contra o povo de Deus. É um uma, quase simbolismo da ideia do máximo esforço possível contra o povo de Deus. Para ter Gog envolvido e Magog é para dizer que é a força mais uh, poderosa que poderia existir. E se Deus consegue dar a vitória para os santos, nesta situação, quer dizer que o dragão não vai ter um recur recurso maior para botar contra os santos. Se Deus já consegue vencer, o exército uh, do maior tamanho de todos. Então, ele vai vencer qualquer outro esforço na parte do dragão. Então, está dando, no final, bastante confiança para o povo de Deus. Que Satanás nunca vai conseguir arrumar um exército que tem poder igual ao Senhor. Mesmo quando ele tem tudo ele foi vencido facilmente pelo fogo do céu. 
Então, a gente não tem que temer mesmo Satanás. É claro que Satanás usa as armas que a gente já viu, a perseguição, a falsa religião e o mundanismo contra os cristãos, mas se a gente permanece fiel ao Senhor, Satanás não tem como vencer mesmo o povo de Deus. E este quadro demonstra isso. Na minha opinião, porém, eu entendo que poderia existir outras interpretações. Eu estou imaginando que a soltura de, do dragão e ele arrumar um exército contra os cristãos é talvez um quadro quase sem época. Uma coisa que acontece uh, frequentemente na história do mundo. Mas aí a gente está vendo talvez quase uh, o clímax disso. Porque em versículo 10... O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, do fogo, de fogo e enxofre. E uh, vai ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Talvez versículo 10. Então, significa a última derrota de Satanás. Ele arruma aliados, ele faz coisas, até que no final das contas mesmo, ele está lançado definitivamente no Lago do Fogo, para nunca mais atacar o povo do Senhor. Então, para mim, lida com não somente o dragão nesta época, nesta situação das sete igrejas, mas de sete a dez, a gente vê um vislumbre no futuro e vê que o dragão nunca vai ter condições para vencer o povo de Deus. É isso que eu estou vendo neste trecho. A gente não tinha totalmente fechado este pensamento outro dia. Tem uh, perguntas ou comentários até aqui? Tu se lembra de outra interpretação para esse trecho de Gog e Magog, Ger? Ah, existe vários. <risos> um... É, é claro que uh, pessoas interpretam da, do aspecto pré-milenar sobre alguma batalha uh, no, no final de Cristo reinar mil anos aqui na Terra. Uh, outras pessoas talvez não veem esta ideia de ter várias batalhas, várias uh, tentativas de Satanás Uh, mais ou menos resumida em Gog e Magog, como eu estou falando. Talvez vem que ele está soltado uma vez só e só tem uma batalha depois. Uh, tem, tem muitas maneiras para ver e, e até provavelmente muitas uh, pessoas nem têm interpretação. Acho que é uma parte de apocalipse mais difícil para quase todo mundo. Outras observações? Então, até um certo ponto, a gente tem mais um de detalhe para finalizar no lado das forças do mal. A gente lidou com os líderes. A gente lidou com Babilônia, bestas, dragão. Mas o povo que estavam seguindo uh, Satanás, quanto a eles... A gente tinha isso no lado de Cristo de 4 a 6, porque os mártires 
ressuscitaram, sentaram em tronos para participar com Cristo no reinado dele durante mil anos. Mas os outros, os restantes dos mortos, de 20, versículo 5, que não reviveram até que se completassem os mil anos. Acho que talvez os mesmos restantes de 19 e 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, quanto a estes, quando ressuscitaram os que estavam debaixo do altar, eles reinavam, eles eram vitoriosos, tinham sucesso, tinham poder. Mas o que acontece uh, na segunda ressurreição, que era a primeira ressurreição, a ressurreição dos mártires, mas a ressurreição destes restantes, destes que eram o povo do dragão, o que vai acontecer quando Deus dá nova vida para eles? Acho que é isso que a gente está vendo agora. Então, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente vê uma cena aqui parecida com Daniel 7, de 9 a 12. Tem vários paralelos que vocês podem ver. Em Daniel 7, a gente tinha o julgamento contra o monstro, a quarta besta, e a favor do povo de Deus. É mais ou menos a mesma ideia aqui. Você vê que nada podia ficar em pé perante o trono do Senhor, uh, é, todo mundo fugiu e colocou os, os mortos em pé do trono, em pé do trono. Uh, mas eles estavam lá para serem julgados e todos os mortos de todos os lugares estavam uh, colocados ali. Ninguém foi muito grande para escapar. Ninguém foi muito pequeno para ser esquecido. Todos os lugares que possivelmente poderiam esconder o morto era, sei lá, tirados. Todos os mortos eram tirados, eram esvaziados do seu conteúdo. Então, tinha todos, todas as tropas do dragão ali. E o que aconteceu? Foram julgados e foram lançados no Lago do Fogo. Você vê dois destinos tão diferentes nesses últimos capítulos de Apocalipse. Estes lançados no Lago do Fogo, o lugar onde já foram lançados uh, os líderes deles, um lugar de tormento, um lugar de castigo terrível. E pelo outro lado, a gente vai ver em 21 e 22... Esta cidade de Deus vitorioso, santificado, 
glorioso. Uh, então, é bem melhor estar no lado do Senhor. Estes que são julgados aqui, estes que foram ressuscitados, vamos dizer, na segunda ressurreição, uh, estão perdidos. Eu entendo tudo isso como algo simbólico assim. assim. É, a gente está fechando a ideia do resultado para o lado do mal. A gente está dizendo, ok, e o povo do dragão? O que vai acontecer? Vão ser ressuscitados para ser julgados, condenados e lançados no lago do fogo. Eu não vi a primeira ressurreição, a ressurreição dos mártires, como algo literal. Então, também não vejo esta ressurreição como algo literal. De novo, existem várias interpretações. Tem muitos irmãos que tomariam este trecho como o juízo final. E pelo menos não são muito errados, porque é bem parecido. Mas acho que é, no contexto do livro, eu prefiro ver isso como a derrota do, das tropas do dragão naquela época. E uma imagem uh, da, do, do desastre que acontece com eles. Mas certamente é bem parecido com a ideia uh, do último juízo. A única coisa que aqui você não vê a presença dos justos. É só os ímpios. Todos que compareceram foram lançados no lago do fogo. No juízo final mesmo vai ter os dois lados. Pelo menos do que a gente consegue ver. Tipo em Mateus 25. Mas fora disso, é, é basicamente igual ao que a gente entende pelo juízo final. Então, tem muitas coisas aqui, nesta parte do livro, que são bem parecidos do que vai acontecer no fim do tempo. Não é de admirar. Tudo que Deus faz tem o mesmo, a mesma forma. Então, qualquer juízo do Senhor, em qualquer época, prefigura o juízo máximo no final. Qualquer a benção, qualquer vitória que Deus dá, dá prefigura a vitória máxima no final dos tempos. Mas para mim, aqui a gente está fechando então o julgamento do lado do mal com o povo que estavam acompanhando as bestas Babilônia e o dragão. Observações e perguntas. Qual é a relação, Gary, com, com o Hades, ali no versículo 14, ali? seria de repente o final do Hades? Um, eu acho que a ideia é que as pessoas que estavam no Hades estavam lançadas no lago do, do fogo. É quando ele fala que uh, então a morte e o inferno foram lançados, quer dizer o conteúdo destes lugares, para mim. Uh, não sei se a morte em si poderia ser largado ou jogado em nenhum lugar. A morte em si não é uma pessoa. E talvez nem Hades. Hades quer dizer o um lugar não visto. Acho que o lugar em si não pode ser jogado. Mas a ideia é que as pessoas que, que estavam dentro destas regiões... Uhum. Ok, uh, 
Então, temos o lado bem mais positivo aqui, mais gostoso para ver a vitória do povo de Deus. Então, capítulo 21, de 1 a 8. Vi, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu para ter parte da parte de Deus, ataviada como noiva ador, ador, adornada para o seu espaço, para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará os olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o alfa e o ômega. O primeiro e o fim. O, princí o princípio e o fim. Eu a quem em sede darei de graça da água da vida. O vencedor haverá. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe, lhe serei Deus. E ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, o que a gente vê aqui é um novo céu e nova terra. A linguagem do julgamento é a linguagem de uh, destruição da terra e do céu. Então, a linguagem de benção é a linguagem de ter um, um novo céu e a nova terra. A gente tem isso, por exemplo, em Isaías 65 e 66, que falou da época de Cristo como uma época do novo sal e nova terra. Quer dizer, um novo ambiente para o povo de Deus. E aqui, depois da derrota do dragão, nesta perseguição do primeiro século, a gente tem de novo um novo ambiente, um novo mundo, vamos dizer, para o povo de Deus. Depois... Uh, de ver a queda dos perseguidores, a gente está vendo a vitória dos santos. É uma nova situação, bem diferente. Antes, eles estavam sendo vencidos pela besta do mar, estavam sendo uh, prejudicados economicamente pela besta da terra, estavam sendo seu sangue uh, bebido pela meretriz, e agora, beleza, agora vitória. Uh, e ele veio aqui, em versículo 2, esta cidade santa, Nova Jerusalém, que parecia uma noiva 
preparada para o seu marido. Agora, a gente vai uh, conhecer a noiva mesmo a partir do versículo 9. Mas é bem parecido neste livro que a gente vê um, um, um vislumbre de alguém antes de ser apresentado para alguém. A gente uh, tinha a mesma coisa. A gente sabia alguma coisa sobre Babilônia antes de conhecer Babilônia. Então, a gente está vendo uma visão passageira da noiva e depois a gente vai conhecer a noiva direito. A gente vê uh, que esta noiva é a mulher de Deus do capítulo 12, mas é tratada sob uma outra figura. E é um contraste com, uma, com a meretriz Babilônia do capítulo 17. É interessante que esta noiva, esta Nova Jerusalém, desce do sal. Você se lembra que a besta veio do abismo, originalmente, capítulo 11, e do mar, capítulo 13, ou da terra, no caso do falso profeta. Mas esta Nova Jerusalém está procedendo do sal. A gente tem uma escolha entre duas cidades. Ou a gente opta para Babilônia ou para Nova Jerusalém. Aqui, Nova Jerusalém, tem a presença de Deus entre eles. A melhor coisa que a gente poderia ter, a melhor bênção que existe é para estar na presença do Senhor. Então, ele frisa isso. Em versículo 4, e por causa da presença do Senhor, então não existe mais lágrima, mais morte, mais luto, pranto, dor... Porque Deus está com eles. É uma benção que supera qualquer dor, angústia, lamentação que a gente poderia passar. E ele fala que essas promessas, as promessas para o povo de Deus vitorioso sobre a perseguição, que essas promessas são verdadeiras. Versículo 5. Que o Senhor Jesus, que é o Alfa, Alfa e o ômigo, Ômega, tem o poder para realizar isso. Ele é a fonte da vida, o que ele dá, uh, da água da vida, e não cobra nada para o povo de Deus. Ele fala em versículo 7, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, a gente viu no começo do livro... No capi nos capítulos 2 e 3, promessas aos vencedores nas cartas às igrejas. Agora, no final do livro, os santos venceram. Já tinham vencido. Já estavam vitoriosos. E, por isso, você vê que os vencedores vão herdar estas coisas. Se você fosse voltar, para ver as promessas específicas aos vencedores nos capítulos 2 e 3, você iria ver que muito, muitas destas promessas que ele dá em 2 e 3, ele menciona aqui nestes últimos capítulos e, e, e demonstra a realização deles. Por exemplo, a árvore da vida não ser ferido pela segunda morte, um novo nome, autoridade sobre as nações, 
a estrela de manhã, ser vestido em branco, ser um pilar no templo, etc. Tem, tem muitas coisas mencionadas nas promessas, agora realizadas. E você vê, então, que o livro de Apocalipse é um livro super bem construído, se eu posso dizer desta forma, que tinha muito, muito desígnio atrás do livro. Não é, não é alguma coisa botada por acaso, que acho que demonstra a mão do Senhor atrás do escrito. Mas tem certas pessoas excluídas. Porque ele disse tem uns que têm parte só no Lago do Fogo e não nesta cidade santa. santa. E olha quem são os covardes. Quer dizer, os que não têm coragem para enfrentar a besta. E ele menciona outras pessoas, os idólatras. E a gente se lembra uh, comer a carne sacrificada aos ídolos, que era um problema para algumas das igrejas. E, e ele fala do, dos mentirosos, que é alguma coisa mencionado várias vezes no livro. E note quando ele fala sobre os mentirosos, é todos os mentirosos. A gente deve analisar um trecho como o versículo 8, entendendo que está nos avisando que tem pessoas que não participam com as bênçãos que Deus tem para o povo dele. E a gente tem que evitar estas coisas. E o fato que ele menciona mentirosos aqui em versículo 8, também em 21, 27, e de novo em 22, 15... Ele está dando bastante ênfase nisso. Eu não tenho certeza por quê. Eu não sei se ele está entendendo por mentiroso aquele que adora o imperador ou se ele tem alguma outra coisa em mente. Mas é um pouco assustador para nós. Porque quem entre nós não, não pelo menos, mentiu. E meio medo é que a gente continua. A gente tem que entender a postura que o Senhor tem contra a mentira. Mas então, ele está apresentando esta nova visão, esta visão do, do ambiente uh, bem melhor quando Deus derrotou os inimigos do povo de Deus. Observações e perguntas até versículo 8. Gary, eu estou com dificuldade de me manter no primeiro século aqui nesse último trecho. Uhum. É, analisando aqui o... esse trecho aqui, eu, fiquei, eu ficava sempre imaginando que era o final dos tempos mesmo, no último julgamento e tal. Se esse julgamento aqui, pelo que tu está falando para gente, no teu ponto de vista, seria algo que ocorreu no primeiro século. Sim. E ele diz aqui que lançou no, 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 a morte, o Hades, entregaram os mortos que nele estavam e cada um foi julgado conforme a sua conduta. Sim. Ah, então já teve esse julgamento prévio e essas pessoas já estão desfrutando de um um novo ambiente, quem já tinha morrido já foi julgado e a gente agora está numa nova como se diz numa nova série de, de acontecimentos e que vai ter um, um segundo julgamento como é que seria isso? Então, eu acho que é a visão aqui 
é a visão da derrota do lado do dragão. Então, visualmente, simbolicamente, você vê que o lado de Satanás perdeu. E um, eu, eu vejo isso como um julgamento simbólico e não talvez um julgamento literal. Um, da, da mesma forma que a gente vê quase tudo aqui, é claro que existe, por qualquer, independente de como a gente entende este trecho, existe um sentido em que a decisão sobre nossa vida já é fixa quando a gente morre. A gente vê, por exemplo, a parábola do, de Lázaro, e o rico de Lucas 16, que já o rico estava sofrendo e Lázaro estava no paraíso. Acho que antes do julgamento. Mas pessoas dizem, mas como que pode ser antes do julgamento? Porque já estão ou sofrendo ou sendo abençoados. Sim. Eu acho que o, o dia final, o dia do juízo, é um dia para basicamente pronunciar a sentença, não para decidir qual vai, qual vai ser o, o, o destino. Então, para mim, não vai ser um, um mistério naquele dia, mas vai ser alguma coisa que vai pronunciar o juízo final, uh, sei lá, o decreto assim, não uma decisão. Eu acho que também é difícil manter a perspectiva da, do primeiro século em 20, 21, 22. Talvez porque existe pouca diferença entre esta visão da vitória no primeiro século e a visão da última vitória. É basicamente a mesma coisa. Não existe muita diferença. Tem muitos cristãos que tomam o final de 20 como julgamento final e 21 e 22 sobre o céu. Eles não vão chegar numa interpretação tão errada fazendo isso, porque realmente o, o, o inferno e o céu são muito parecidos com isso, é o mesmo tamanho, a mesma forma, então eu não discuto quanto a isso, até algumas pessoas cujo entendimento eu respeito muito tomam esta postura, eu vejo pelo contexto do livro, pela ênfase na ideia que estas coisas iam acontecer brevemente, que para mim é mais coerente, interpretar da perspectiva do curto prazo. Mas, mas a diferença entre estas duas perspectivas não é tão grande que eu concordo que quase tudo aqui se aplica uh, no final. É, 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 eu posso dizer isso? Sei lá, eu não sei até que ponto vale a pena entrar detalhadamente em algumas coisas, até porque pode ser um pouco confuso entrar tão profundamente em alguma coisa. Mas uma ideia que às vezes eu apresento, que para mim ajuda, é a ideia que você tem nos profetas do Velho Testamento algumas coisas uh, sobre a época de Cristo. Igualzinho. Você tem este capítulo sobre a vitória no primeiro século e você tem o final no sal, todos quase iguais. O que a gente tem em Cristo em geral dos profetas 
é basicamente a mesma coisa aplicada de uma forma específica na vitória do primeiro século e quase a mesma coisa que a gente tem no ideal no final dos tempos. Então, não existe muita diferença entre estas coisas para mim. A gente tem, geralmente, estas bênçãos em Cristo, a gente tem um exemplo específico destas bênçãos na vitória sobre a besta, e a gente tem o ideal disso no sal. Então, sei lá, é, se, se alguém diz, não, eu prefiro ver o final de 20 como julgamento final e 21, 22 sobre o sal, eu não iria gastar muita energia em tentar, tentar persuadir que não é isso. Sim, eu, eu cuido porque a gente percebe o quanto o povo de Israel ficou muito envolvido com as promessas que estão que tá ali no, nos livros, especialmente Isaías, e eu não sei até que ponto eu também não ficaria iludido né, com, com aquela imagem que eles criavam ali do, da vinda do Messias, que seria alguém com, com poder e não sei o quê, e a gente acaba criando aquela imagem, né, é realmente, deve ser alguém que vai vir poderoso, num cavalo de batalha, vai ser um líder muito influente, e a gente hoje com a revelação da palavra entende o quanto aquele povo estava tava cego, né? Às vezes eu zelo para conseguir enxergar as coisas e, e não ficar tão... Às vezes tão iludido com essa ideia de, de, de Hades, de inferno, de paraíso, dessa coisa toda, que às vezes eu crio uma expectativa que não é, a, é o que está sendo dito, né? É bom ver que, que isso tudo aqui tem uma possibilidade de ser algo que já aconteceu no primeiro século e para a gente não não ficar criando que que não provém da palavra do Senhor. Talvez o que a gente deve estar esperando mesmo é estar na presença do Senhor. É, não existe algo melhor do que isso. A gente não tem que saber exatamente como vai ser detalhadamente. Creio que a gente não tem condições para saber isso. Acho que a Bíblia não conta tantos detalhes sobre nosso destino final, mas conta que a gente vai estar na presença do Senhor e o Senhor nos ama. É a herança que Ele dá para os filhos. E Paulo diz no final de 2 Coríntios 4 e Romanos 8 que vai ser bem, bem maior, bem mais imenso do que o sofrimento que a gente passa. Mas acho que para conhecer o amor do Senhor para nós e que é a herança e o destino que Ele quer para os filhos que Ele ama e para saber que a gente vai estar na presença do Senhor para mim é indiferente qualquer outro detalhe que existe até eu suponho que se Deus tivesse querido comunicar comigo os detalhes do céu eu não teria tido condições para entender Outras observações e perguntas? Eu estava ainda ali no, no. Mas ainda voltando ali no capítulo 20, 
no versículo 11, eu não sei, velho, eu eu, 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 eu estou entendendo ali, não sei se, se é correto ou não, que estavam então que tinham os mortos, mas ele, tinha os que estavam escritos no livro da vida, e daí foram, e daí chegaram aqueles que não que, que não estavam escritos no livro da vida, seria isso? Então que foram apresentados também aqueles que não que, que não estavam escritos no livro da vida, é, é, que seriam aqueles, aqueles a, a, do, do mar, então do os mortos que se encontravam no uh, o mar, por exemplo, dos mortos uh, Uh, isso ali uh, uh, tinha os, os as pessoas uh, os, as pessoas escritas no livro da vida e os não e por isso eu estou tentando entender ali no final que os que não que não foram achados é porque não estavam escritos no livro da vida eu quero eu quero entender uh, foi foi um julgamento então ou ou retrata um julgamento. Eu não, não consigo entender essa parte aqui. Não sei se tem como... Acho, você acho que retrata, retrata o julgamento e a derrota dos, dos que estavam no exército do dragão. E ah. os que estavam sendo julgados aqui, acho que eram todos ímpios. A gente não vê as pessoas justas aqui. As pessoas justas, a gente vê no capítulo 21 e 22. É, esta cidade santa, esta noiva, que são vitoriosas e que estão, uh, sei lá, cruzando a vitória. Então, para mim, no final de 20, é o castigo dos que estavam no lado do dragão, 21 e 22, a vitória do que estavam ao lado do cordeiro. Então, ali no, no final do 20, nenhum deles era justo, então. É, é o que eu entendo. Uhum. Mas, no caso, por que, que uns estavam no livro da vida e outros não? Não entendi a pergunta, eu falo de novo. Aqui. Por que, que fala que uns estavam no livro da vida e outros não? Ah, mas aqui, ó. Não fala isso aqui. Não? Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Hum, tá. E os mortos não, foram julgados. Tinha pessoas que estavam dentro do livro da vida nesta cena de julgamento. O que eu vejo é que todos foram lançados no lago do fogo neste julgamento de 11 a 15. Uhum. Tá. Tá, eu confundi aqui. São, são trechos difíceis e, de novo, não vai, não vai mudar muita coisa se a gente entende este julgamento como o julgamento final, talvez, ou entende 21 e 22 sobre o sal. Eu acho que talvez a maioria dos cristãos que eu conheço não teriam a mesma, o mesmo entendimento que eu uh, sobre isso. Ah, uh, Sei lá, eu vou eu tenho que ensinar do jeito que eu vejo, que eu entendo, mas eu não, eu não discuto muito tempo com pessoas que têm outra visão, que é também razoável e que não foge do padrão bíblico no geral. Porque, claramente, estamos no fim de um livro difícil, simbólico, 
o livro que a gente consegue entender muita coisa valiosa, mas em que a gente não tem sempre certeza que a gente está entendendo uhum. corretamente todo o detalhe. E a diferença entre essas duas interpretações, vamos supor, 1 a 8 de capítulo 21, se está falando sobre a vitória dos santos no primeiro século a, ou a vitória dos santos no sal no final, não, não muda muito. A gente não, não chega numa conclusão bem diferente, uh, independente de qual destas duas explicações que a gente aceita. Então, para mim, no contexto do livro, é melhor entender a vitória do primeiro século, 21 e 22. Mas se alguém prefere entender como a vitória no final mesmo, é basicamente a mesma coisa. Uhum. Uhum. Okay. Então, uh, 9 a 14. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu para a parte de Deus A qual tem a glória de Deus O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima Como a pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste e três a norte, três ao sul e três a oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre esses doze nomes os doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha... Então, uh, a gente vê um dos anjos que tinha uma das sete taças uh, da ira do Senhor, de 15 e 16, mostrou, mostrou para João uh, este, esta noiva, uh, esta esposa do Cordeiro. A gente está vendo, então, a igreja... Quando, quando ganha a vitória por causa destas taças de ouro, de, da ira, taças de ouro cheias da ira do Senhor. Para mim, identifica a época aqui. Foi na época das taças de ouro. E assim como a gente viu o julgamento da Babilônia em 17 e 18, aqui a gente está vendo a vitória de Jerusalém, o povo de Deus. Então ele foi levado para uma grande montanha e ele viu a Santa Cidade de Jerusalém. A gente vai falar muito mais sobre isso, mas é interessante que você tem um contraste entre duas mulheres, ou seja, duas cidades. Na parte de Satanás, a prostituta quer dizer Babilônia. Na parte de Deus, a noiva quer dizer Jerusalém. E ela estava portando a glória de Deus. Até a glória dela era como a pedra de jaspe. Que é impressionante, porque a gente se lembra que em 4.3, 3, 
Deus foi uh, retratado como uh, tendo aspecto de jaspe. Esta cidade tinha o caráter de Deus e a mesma glória refletia o esplendor dele. Impressionante mesmo ver isso. E esta cidade foi bem acessível. Tinha 12 uh, portas, assim, três de cada lado. Então, os peregrinos que queriam entrar nesta cidade tinham igual acesso de qualquer sentido. Os fundamentos, as pedras do fundamento uh, desta cidade eram dos doze apóstolos do Cordeiro. O povo de Deus, para mim, é definido pela fidelidade à palavra dos doze apóstolos. Se a gente segue ou não segue, o evangelho revelado pelos apóstolos determina se a gente faz parte ou não faz parte desta noiva, ou seja, desta cidade, Jerusalém. Então, ele está descrevendo os irmãos vitoriosos, utilizando a figura de uma cidade, de um prédio, mas ele está retratando o povo de Deus vitorioso na perseguição. Observações ou perguntas até aqui? Ok, bom. Ah, então, eu provavelmente devo parar aqui. Eu tenho um estudo daqui a cinco minutos e tenho que achar alguns papéis para isso. Mas... Ah, mas foi bom estudar com vocês hoje e uh, se Deus permitir eu posso estudar amanhã e na quarta e daí eu vou para a África. Ok. Muito obrigada então, bom dia. Obrigado. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Bom dia irmãos, fiquem com Deus e boa semana.